0: Привет, вы слушаете гоночный подкаст Be Edge. На время вынужденной самоизоляции всех и вся мы запускаем новую рубрику, в которой будем разговаривать с гонщиками, которые попали в такие же условия, как и мы, и назвали мы это все изолента. И сегодня первым нашим гостем станет чемпион Формулы Академии Финляндии, вице-чемпион СМП Формулы 4 2018 года, победитель гонки немецкой Формулы 4, семикратный обладатель подиумов на этапах итальянской Формулы 4 2019 года, призер этапа азиатской Формулы 3 2020 года, представитель программы СМП Рейсинг Михаил Белов. Да, всем привет. Привет, Миш.
1: Ну и сегодня в гостях тоже у подкаста Бионеш главный редактор Фан Формула Стив. Всем еще раз привет. Uh, ну и, собственно, первый вопрос, uh, Миш, к тебе. Ты в середине марта вернулся с тестов Формулы Рено предсезонных в Валенсии. После этого на две недели, насколько я знаю, ушел на такой, скажем, самокарантин, который потихонечку перетек в нынешнюю uh, самоизоляцию. В принципе, как сейчас настроение, чем занимаешься?
2: Да, в принципе, ничего нового. По сравнению с того, как я приехал с Испании также сижу дома, соблюдая самоизоляцию. Ты не Тренируюсь дома, стараюсь реже выходить, потому что сейчас строгие законы нас создали здесь. А так все, все делают.
1: В принципе, сейчас твои коллеги, ребята по СМП, они активно включаются в симрейсинг. Там вот недавно Ира Сидоркова тоже написал, что собирается гоняться тебе самому. Это как интересно? И, в принципе, чему ты больше всего э уделяешь время сейчас именно, которое появилось вот это свободное, увеличившееся?
2: Конечно, хотелось, да, поехать на симуляторе, но так как у меня нет домашнего симулятора, поэтому не могу себе позволить ничего, в принципе, из-за этого. Только физические тренировки, физику, кардио и психологические.
0: А если говорить не только о подготовке какой-то, но и о развлечениях?
2: Да, меньше меня нового сижу, играю в компьютер в основном. Играем настольные игры с папой. Тут шахматы. А, что еще, домино бывает. В этом, на это
1: И кто чаще побеждает в шахматы? Ты или отец? Пока идем, пока идем ровненько. <смех> Понятно. А, давай тогда вернемся в прошлое и потихонечку пойдем по этапам твоей карьеры непосредственно, потому что, в принципе, не так много людей вообще знают о твоем прошлом, да, то есть не сказать, что в СМП ты Прям самый известный из гонщиков, понятно, что все ориентируются на, там, Роберта Шварцмана условного. А, ты начал увлекаться картингом, насколько я знаю, в 6-7 лет. В принципе, рассказывал, что определился с тем, что гонки — это твое будущее, примерно где-то лет в 12-13 после победы в юниорском кубке Соди Серес. А чем еще ты занимался вот именно в тот период? в детстве, потому что, например, тот же Михаил Шумахер, он первое время выбирал между картиком и зудо. У тебя был какой-то такой выбор?
2: Нет, у меня был целенаправленно, то есть я занимался только картингом. У меня было учеба и картинг, больше ничего больше.
1: А картинг учебы учебе не мешал? Нет, это, не это, не
2: это, это, это учеба называла картингом.
1: И тогда такой еще вопрос. В принципе, смотри, у тебя был Соди World Series, это же прокатный картинг, да, я правильно понимаю? Да. После Соди у тебя уже, ты перешел в Rotax, в принципе, такой, скажем, нестандартный немножечко подход, да, к карьере, потому что многие ребята там гоняют, гоняют в прокат ну, буквально там 2-3 года, потом уходят куда-то, не знаю, в WSK, например, да. Что, в принципе, такой Ротекс? Можешь рассказать?
2: Ротекс uh, это. Как бы у нас было два российских чемпионата. Был официальный российский чемпионат. Это где было мини-супер мини, тогда был КФ, KF, КФД. А я ехал в Ротексе. У нас было сколько классов? Четыре класса, я помню, или пять. По-моему, пять классов было. Д2. Ротокс Макс, Ротокс Макс Юниор, Rotox Макс Мини и Микро. Uh, я ехал в Мини, потому что садиться в Супер Мини, это были те же деньги, но шасси маленькое. А мы смотрели на будущее ехать в Юниорском классе. Так как в Супер Мини были достаточно маленькие шасси, там, я сейчас не вспомню, точно цифры, по-моему, была 950 база, а в Юниорах было 1040, то... В Rotex Max Mini можно было сесть на шасси 10-10, такая более-менее переходная, подготовиться к юниорам, чтобы когда вот садишь в юниорскую машину, в старшую уже, не такой большой дисбаланс был, поэтому мы решили сесть туда сначала, а потом уже направиться на старшую серии.
0: Кимми в своей книге говорил, что современную молодежь картинговую, ну, его слова не наши, нельзя назвать полноценными гонщиками. мало они приходят там на все готовые, не умеют карт настраивать, в технике не разбираются. Можешь ли ты назвать себя человеком, способным, ну, условно, собрать и разобрать карт? С мотором? Ну да.
2: Ну, с мотором я не знаю, мотор, наверное, не соберу. Полностью с разобранным ну карты соберут точно шасси
0: то есть кими немножечко перегибает в общем не прав. в массе таких явлений нет что молодежь не разбирается в технике
2: не знаю еще про немишную молодежь я в картинге не, не очень сильно увлекаюсь слежу за старшими сериями что там происходит но и когда я ехал я разбирался что где находится что нужно сделать с картой понятно. И ребята,
0: которые с тобой гонялись, в общем, были на похожем уровне, или не можешь
2: оценить. Не могу оценить. Окей. Okay.
1: Такой вопрос: вот в принципе в картинке наступает в какой-то момент такая ситуация, когда тебе нужно решать, что делать дальше. Вот, грубо говоря, после Ротекса у тебя было представление, или какой-то период все-таки понадобился для того, чтобы, не знаю, там договориться с СМП, чтобы F4 попасть, или там в Формулу Академии Финляндии. Как это все у тебя происходило?
2: Uh, я выиграл Ротокс Макс Мини в России. Потом мы поехали на гранд-финал Ротокс Макса. Я приехал второй. У нас в планах уже было ехать в юниорский класс и либо кейф, либо Ротокс Макс юниор. Ну, идти по ступенькам, потом уходить в Европу потихоньку. Но, так как все равно у нас бюджет был так ограниченный, то после гранд-финала в Ротокс Макс Мини меня позвали на тесты. И я проехал тесты, в принципе. Ну, потом с этого все потихоньку началось. Я начал тестироваться в транс-лет, я помню. Первые тесты были в Эстонии.
1: Вот если говорить непосредственно о смпф 4 и формула Академии Финляндии, они в принципе похожи, просто, например, про финскую вот эту формулу, про нее принципе, информации не так много. Этот F4 та же самая
0: получает.
2: Да, это та же F4, это даже мы едем на тех же машинах ехали. То есть это как бы такой был параллельный чемпионат для дополнительных гонок.
0: Помнишь ли ты свой первый год в СМП F4? Ты не так давно говорил, что в итальянском чемпионате конкуренция выше, но тогда ты пересекся с Лунгаром, Вискалом. Они сейчас уже в общем достаточно серьезные ребята в европейских формулах.
2: В семнадцатом году, когда ехал, ну там был большой интервал, то есть как Формула 1 то есть топ-6 или топ-7 пилотов уже оторвались по очкам, а я был восьмой. Там провал был достаточно большой, между 7-8 местом. То есть, ну, я был стабильный, но было недостаточно, чтобы собирать достаточно количество очков. То есть я квалился, там, допустим, 9-10, и приезжал до Топ-7, топ-4, -топ но этого не хватало, чтобы держаться наверху, это было мало.
0: И Алешин и Середкин рассказывали о некой лестнице помощи внутри СМП-рейсинг. А кто и как помогал тебе, когда ты в 2018 году перешел под программу СМП?
2: Естественно, помогало все СМП-рейсинг, как бы весь коллектив, помогал, поддерживал. А, у меня был наставник Мария Подалова, с которой у меня, она мне была инженером в 2018 году, а, и со мной было весь сезон в итальянской F4. Также был со мной... Петр Михайлович Чалешин тоже приезжал на некоторые гонки, тоже помогал, давал дельные советы, которые реально помогали в гоночном процессе. А в 2018 году был СМП «Фитнес», у нас, у нас был Денис Корнеев, и его команда тоже помогала, там, всякие реабилитационные периоды после гонок, разминки с самого утра, то есть, ну, все очень было серьезно и спортивно, и профессионально.
1: Да, а такой вопрос. В принципе, вот э, ты говорил да про ограниченный бюджет свой, а в принципе вот если представить ситуацию, что, например, СМП Рейсинг нет, да, ну, ну, гипотетическая да, ситуация, в принципе, без программы у нас в стране реально э, как-то развиваться именно по карьере в гонках, как, например, там вот в Дании ситуация у Фредерика Вести была, когда он там буквально там объезжал на велосипеде, там, дома в поисках инвесторов, да, и в итоге вот находил деньги для участия в гонках.
2: Ну, сейчас я вообще не представляю жизнь без СМП, так как, там, частичка меня уже, поэтому... А, если, в, не знаю, без СМП сложно сказать. Наверное, мне бы не хватило денег ехать дальше, потому что, ну, реально денег нет ехать в старших серых формулах, там, в, там два Еврокап. Либо региональную, это уже большие суммы
1: А вот смотри, ты В 2019 году, да, в прошлом э, Перебрался в Европу уже, в европейский F4 А почему в качестве м, Именно тайма была выбрана Итальянская, потому что, в принципе, ты Частично выступал и э, В немецкой, да, несколько этапов проехал Там, включая, одна победу у тебя была В принципе, существует достаточно конкуренты Французская, которая прикреплена к э, Формуле Рено, да, почему вот именно Италия была выбрана?
2: Ну, потому что Итальянский чемпионат э, считается конкурентом из молодежных серий, потому что туда все все пилоты стараются идти, там бороться за топы. В германской F4 я проехал шесть этапов вместо, ну, я первый этап не ехал, а проехал шесть этапов там и весь чемпионат в итальянской. Очень конкуренция, я не знаю, я бы ценил сто из 10, поэтому там каждая ошибка на вес золота.
1: А не было проблем с языковым барьером каким-то там? Или у тебя нет. нет проблем с языками?
2: Нет, я разговариваю на английском, поэтому у меня нет проблем.
1: А вот э, ты говоришь про конкуренцию, в принципе, какие там взаимоотношения непосредственно между гонщиками, то есть там какие-то приятельские, может быть, с кем-то возможны, или реально там просто все вот бьются за то, чтобы там выбить, вышибить, да, там, опередить, как там это все?
2: Ну, конечно, друзья должны быть, как бы, мы враги на трассе, а друзья вне трассы, то есть я поддерживаюсь такой систематики, так сказать, но, конечно, там было пару человек, с кем, ну, отношений не очень, но и на трассе, там, мы боремся с ним прям бок о бок.
1: Ну, а фамилию не назовешь? <laughs> с кем конкретно?
2: Ну, ну, хорошо. Ну, и, ну пару моментов было с э, Пятиков, Жан-Лука, с ним было пару моментов, там, ну, там тоже с ним отношения не очень, но к концу сезона мы там более-менее наладились. С Пол Ароном было там вначале не очень понятно, особенно мы с ним боролись за третье место в чемпионате, mm -hmm. когда было уже все понятно, там, в Муджелу, там было 55 очков отрыва, ну, там уже... Все расслабились
0: Есть мнение, которое ходит среди тех, кто гонки только смотрит Что сами гонщики не очень хорошо знают правила В части, во-первых, за что штрафуют А во-вторых, но ну, это действительно сейчас сложно Сколько очков э -э, суперлицензии им начисляется Правда ли это?
2: По поводу штрафов Походу, ходу имеете в виду? Ну да Да, да, да да, бывает, когда там приезжаешь Едешь гонку, там делаешь какую то, -то что-то делаешь, и говорят там Тебе дали предупреждение или там 5 секунд И ты начинаешь думать, за что тебе дали У меня было такое в Монце, когда я Срезал шикану, это было как раз Подсыхающая трасса, и я улучшил первый сектор То есть на последней трассе нельзя улучшать Данный сектор, а так как Условия были меняющиеся, у меня был уже предупреждение Все думали, что мне начислять штраф А я был почему-то в это уверен, что не начислят Потому что погодные условия менялись
1: А вот в плане именно суперлицензии, то есть есть такое что гонщики прямо сейчас нацелены на то, чтобы получить как можно больше баллов.
2: Я, я не целюсь, я просто еду быстро, моя, моя цель показывает, а да, да, очки сами себе, сами придут, поэтому, если быть в топе, то очки, конечно же, будут. Я, я по-моему, считал, что у меня сейчас около 20, там, плюс-минус, может, там, 3 очка.
0: Стив, а ты не считал, кстати, заранее?
1: Кстати, нет, но, в принципе, я думаю, что это вполне можно сейчас сделать. Подсчет идет за три года. Это у нас получится, так, по моим подсчетам, ну, порядка 16, если я не ошибаюсь. Окей.
2: Okay.
0: Данные немножко разошлись.
2: Ну, я сказал 20 плюс
0: ну, 3 да, томов да, как да, раз. Да, нормально, нормально. Стив, продолжи, пожалуйста.
1: А, да, такой вопрос, Миш. А, в принципе, Формула-4, она как бы, ну, это моносерия, да, поэтому очень часто задают вопрос, как вообще возможно такое, что побеждают гонщики конкретной команды. То есть как будто там, ну, будем называть вещи своими именами, да, в Формула-4 в европейских это пряма. То есть пряма-самовоз. Как так получается, если машина одинаковые у всех? То есть вот ты запхай так
2: ехал. Это, я думаю, в F4 зависит от того, как работает инженер и пилот. То есть... Пилот сел в машину, проехал, дал свой отчет по машине, по балансу, по тому, как она ведется на трассе, по колесам, по всему дал. Инженер получает эту информацию, и он старается... Он тебя спрашивает, что ты хочешь от машины. Он начинает думать, ага, так надо вот тут что-то сделать, вот тут все поправить. И так, по ходу сессии, все, все делается. Я думаю, приема едет быстро, потому что они очень много делают тестов, и у него очень много информации на всякую разную погоду. Поэтому, когда они приезжают на какой-либо этап, они... У них уже есть лист, который они могут использовать. То есть они видят там погоды, там такая-то теперь типа, трассу, воздуха. Ну все, в принципе. можно ставить настройки, которые точно будут немедленнее какого-то определенного времени, там, допустим, не ниже топ-5 оно будет, это точно.
1: А в байтеке как все это происходило? То есть там не так?
2: Не, в бай... ну, в байтеке у нас было как... Я имел немного другой стиль вождения, в отличие от того же Лоради, который ехал в прошлом году у них. Поэтому мы делали немножко другую машину. Но, в принципе, машина была хорошая, скажу. Прям бороться можно было. С Хавгером там было сложно, конечно, пару моментов, но, в принципе, бороться можно было спокойно.
1: А какой этап вот для тебя лично стал самым сложным в итоге? И по пилотажу, не обязательно по результату, именно вот по вождению.
2: Mm, я могу выделить два. Это Red Bull Ring и Миржелла. Red Bull Ring, потому что, ну, трассам сам себе... Так выглядит легко, и каждый по маркам, там, Жене, там, пару китров сейчас повороте, это все, ты мимо десятки. Я вот отквалился, помню, одиннадцатым и тринадцатым, один раз заехал на десятое место. То есть, когда все от паровозиком в слепстриме, но обогнать нереально просто. В Мунжелло было сложно из-за того, что у нас были небольшие проблемы с мотором, и по максималке не дотягивали немножко. И поэтому нужно было самому себя заставлять ехать выше, чем машина может, и просто не делать никаких ошибок тут. Я про... и в итоге я проехал, одно ну, пятое место и два десятых. Ну, для того этапа это было мало, чтобы бороться за третье место в чемпионате, но какая у нас была ситуация, этап был неплохой.
1: А как возник вариант именно с Формулы Рено потом? Почему и Формулы Рено выбрали? В принципе, вариантов-то сейчас много. Есть та же, например, Формула Региональ, да, которая в Италии проходит региональная европейская формула. В принципе, учитывая, что она проходит, ну, по сути, параллельно с F4, многие... с итальянской F4. А тут туда очень много народа уходит. И Прима там тоже есть, в принципе.
2: Ну... Но... Это Формула Рену, это, вы... это следующий шаг после F4, само собой
0: Сейчас, в принципе, ну, есть три базовых таких пути развития карьеры в кольцевых гонках Это общая европейская вот, это большая система формул Отдельная веточка, правда, чуть сломанная карьерно в Японии И тоже совсем отдельный американский путь Ты рассматриваешь какие-то возможности за пределами Европы, в принципе?
2: Ну, японский чемпионат такой тоже серьезно считается -то. Конкуренция тоже бешеная. Но так, конечно, хочется всех европейских чемпионатах, так как уровень не ниже. И здесь, если ехать быстро, что, на что я, в принципе, могу, то тут можно найти спонсоров больших и двигаться дальше. В Японии все сложно, потому что. Ну, в Японии не, не такой популярный чемпион, как европейский.
1: Ну, не столь популярный у нас, просто потому что в Ярке. Тут он не освещается, но там взять условных, там, не знаю, Red Bull программу, да, она туда очень часто своих гонщиков отправляет, в принципе, и там в той же суперформуле Lights, да, вот в этой новой, которая была. Ну, трешка, по сути, японская, поэтому тут. Вопрос такой.
2: Ну не знаю. Супер формула, как вот если смотреть, допустим, инстаграм и всякие соцсети, то супер формула не так светится и формула Lights, вот это вот супер формула Lights, не так светится, как даже FIA F3, та же тот же Еврокап тоже региональная. То есть. и тем более э, европейские чемпионаты проходят на тех трассах, которые трасс болида Формула 1. То есть мы едем по тем же трассам. Супер формула проезжает только по по Сузуке из календаря Формулы 1 То есть это тоже в европейском чемпионате Это большой опыт по большим трассам
1: uh, У тебя зимой появился вариант С uh, азиатской Формулы 3 да, Ты на последний этап приехал в Таиланд uh, Как тебе вообще Азиат, азиатская трешка, да, получилась. В принципе, тебе удалось достаточно быстро адаптироваться к ней. Расскажи, поделись своими впечатлениями.
2: Ну, было очень весело, честно. Особенно с колесами, потому что там колеса гити Это типа пиреля, только они деградируют умирают раз в пять быстрее, чем, чем сами пирели. А, вкатился быстро. Я же работал с инженером, который у меня был в байтеке. Mm -hmm. Он работал в команде. Ну, меня пригласили, я поехал этот этап. Целью была взять титул командный и личный, что, в принципе, мы и сделали. Помню, я в первых двух практиках я ни разу не доехал до финишного флага, потому что в первой практике прокол от паребрика, во второй практике у меня взрывка заднего колеса. В квале, слава богу, я доехал. То есть, ну, в квале у нас был не очень, в первой квале баланс машины, там немножко промахнулись, слишком было много уверстира. А во второй квале мы решили оставить комплект на гонке, так как нам выдали три комплекта на этап. Мы решили два сохранить и поехать к валу еще раз на ну, на свежих, не ставить новые. И когда мы поставили свежие, я уже был первым среди тех, кто не ставил новые. То есть, ну, тем был высокий, реально. Можно было ехать на победу. Ну, во второй гонке я приехал первым. На фининах видели я приехал первым. Но мне дали 10 секунд, поэтому я ничего не могу сказать. Все смотрят на листки, а я, то есть, в итоге четвертый но этап неплохой, то есть, учитывая то, что стартовал постоянно седьмой, восьмой, но постоянно приезжал, там у меня было 4-4-3, ну, Новых неплохой предложений, этап предложений,
0: кстати, не получал после, ну, реально крутого этапа Нет
1: У тебя за последний год получилось попрактиковаться на машинах четырех разных формул, да, то есть это Формула 4, это Формула Рено и, собственно, азиатская трешка Какая тебе понравилась больше всего, какие вот, в чем различия, собственно?
2: А, между, ну, естественно, мне нравится Рено и азиатская Потому что это уже выше категория это машина гораздо мощнее более динамичная. с ней надо уже работать как не как F4. в 4 F4 в 4 почти нет динамики. там ты валиваешь поворот и шоссе отрабатывает вместе с подвеской а тут именно нужно динамику, в нее верить и валить разницу между еврокапом и азиатской это мотор в азиатской использовали Alfa Romeo и колеса. В принципе, все остальное — это одно и то же. Тоже шасси, те же весы, тоже хавы, все то же самое.
0: Если взять, условно, из Формулы-1 две крайности по тому, как взаимодействуют с внешним миром люди, то это сейчас Феттель и Ландо Норрис. Ты до этого, в принципе, говорил, что Феттель — твой кумир, но это в плане подхода к работе. А в плане вот взаимодействия со внешним миром и ну, эмоциональным, что ли, кто тебе ближе из них?
2: Ну, конечно же, веселый Ландо что, ну, человек реально очень очень любит общаться с публикой, он стримит, он часто выкладывает что-то в Инстаграме. Ну, приятно за ними следить. За кем еще? За самой командой Рено приятно следить, так как они всякие, там, выкладывают всякие челленджи, там откидаешь часть машины и так далее. Ну а так только из всех выбивается Норрис. Вот, ничего не скажу.
0: А ты сам к какому вот поведению ближе? К закрытому как Фетель или к открытому совсем как Норрис?
2: Между. Что-то между. Вот, такое, не, не прям сидеть в углу угу. и не прям ходить с открытой груди вот, такое
1: а, да на самом деле вопрос такой то есть а, может быть немножечко нестандартный смотри вот у, у журналиста да есть такой страх оказаться в, скажем в информационном вакууме да когда более ты, того можешь, мы в него ности. оказались да и более того сейчас да в нем все оказались буквально все да в связи с этим коронавирусом а, к тебе вопрос такой понятно что во время гонки тебя вряд ли что-то пугает да потому что принято считать что если гонщик испугался он теряет там Кучу времени на круге, и это уже, значит, не гонщик. Но чего боишься ты вне трассы, может быть, больше всего.
2: Вне трассы? Вот, кстати, хороший вопрос, я такой вот даже не задумывался. Есть что а, тебя тебя нет. Ну, потому что, когда я приезжаю на этап, у меня. Я приезжаю как на свою работу. То есть, у меня есть цель как ее добиться, это, это не важно. Главное, это цель добиться. То есть есть много путей, есть инженер, то есть все есть, чтобы ее добиться. То есть, когда приезжаю, я думаю только о работе. <связывая>
1: А, и такой еще вопрос. А, есть, как бы, в гонках два компонента, да, это квалификационный круг и, собственно, непосредственно сама гонка. Вот что тебе доставляет больше удовольствия показать максимальную скорость на одном круге, да, чтобы там взять пол, или именно выиграть в гонке, допустим, ты там стартуешь там, с 8-9 места, но прорвался на первое на финише, там, после 20 кругов, ну, пока мы говорим про младший серии.
2: На конечно, оба, то есть, ехать быстро квал ехать в гонку, но если выбирая именно то, что мне нравится, скорее всего, гонка, потому что за квалом мы не получаем никакие очки, а за победу мы получаем 25 очков, так-то, поэтому, если я имею, там, космический темп в гонке, я могу, там, с 8-го места каждую гонку обрежать первую, конечно, выбираю вторую. За квала мы ничего не получаем, это просто стартовое место на решетке. Естественно, квала облегчает жизнь гонки, ты им обходишь меньше соперников и так далее, но... Можно, бывали такие случаи, что человек валится высоко, а, а сам ехать по темпу лидеров он не может. То есть, такое очень часто бывает.
1: Ну, и наверное, последний вопрос, который хочется задать, ну, по крайней мере, с моей стороны, не знаю, может быть, у Димы тоже там что-то припасено еще. Кого ты считаешь сейчас своим главным конкурентом? Есть какой-то такой человек Или ты не обращаешь на них внимания, на соперников То есть если взять, вот сейчас есть там Формуле Рено, да, если смотреть на тесты Есть условный там Виктор Мартинс Да, есть По-моему, Пол Арн тоже едет В Формуле Рено в этом году, если не ошибаюсь Вот кого-то из них ты рассматриваешь уже конкур Как э, конкурентов Да, или тебе Важен именно твой результат
2: Естественно, важен мой результат потому что от этого зависит будущее, но все равно конкуренты не будут. Ну, допустим, в Рено я смотрю, как конкуренты это не новичков, я смотрю, как, допустим, того же Калета, Мартинса, человек, люди, которые реально быстро едут. В Мартинс был вице-чемпионом в прошлом году, Калет, пам -пам, шестое место в чемпионате. Либо пятое. Тоже а -а -а. очень хорошее место. Почему нет? Ну, и едут, тем более, едут в хороших командах. Я думаю, если быть с ними наравне, или... ну, быть с ними наравне, это недостаточно, чтобы быть впереди, поэтому mm -hmm. нужно всегда быть впереди них.
0: Что ж, большое спасибо. Будем заверш завершать да. эфир. Большое. В гостях у нас был Михаил Белов. Со мной вместе вел эфир Стив, главный редактор FanFormal.One. Меня зовут Дима Искрич. Всем спасибо, всем пока. Да, и пока, удачи пока. в настоящем сезоне, Миша. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо. Пока.